0: I det här avsnittet av Upphandlingspodden träffar vi Paulin Götberg som är enhetschef och nationell samordnare för regionernas kansli för hållbar upphandling. Paulin har en bakgrund från den annat finanssektorn och är ekonomiedoktor vid KTH. Hon förestår kansliet sedan 2010 och har varit drivande bland annat i att formulera regionernas uppförandekod för leverantörer. Kansliet samordnar Sveriges 21 regioners krav och uppföljning om hållbar produktion av de varor och tjänster som regionerna köper med fokus på arbetsvillkor och antikorruption. För oss som verkar i andra delar av offentlig sektor har vi möjlighet att ta del av arbetsmetodiken genom Upphandlingsmyndigheten och ADDA. Vi ber om ursäkt för det dåliga ljudet i inspelningen och hoppas att du ska orka lyssna på ett avsnitt som verkligen förklarar den offentliga upphandlingens roll i världen. I slutet av avsnittet kommer dessutom en tidig julklapp till oss upphandlare. Nu kör vi!
1: Välkommen till upphandlingspodden, Pauline Götberg! Tack så jättemycket! Välkommen! Berätta, vem är
2: du? Oj, vem är jag? Um, ja, jag har ju arbetat med att samordna regionernas arbete med hållbar upphandling sedan 2012. Men alltså det här med att jobba med hållbarhet eller med offentlig upphandling har väl aldrig egentligen varit en, en självklarhet? Jag har väl kanske en ganska brok, brokig bakgrund. Jag jobbade i finanssektorn i tio år, bland, bara fem år i London för Handelsbanken. Sen eh, flyttade jag hem, träffade min man på en Blind Date eh, för exakt 30 år sedan. Eh, började läsa in en universitetsexamen när barnen var små. Doktorerade på KTH inom företagsekonomi på just en avhandling om eh, företagens samhällsansvar- och sen dök det här jobbet upp på regionerna. Jag kunde absolut ingenting om offentlig upphandling, så, men jag fick jobbet. The rest is history, som man brukar säga. Så vad är din roll? Jag jobbar som enhetschef för regionernas nationella kansli för hållbar upphandling. Och det är ett kansli som stöttar samtliga regioner i vårt gemensamma arbete. Och det är jag och mina fyra medarbetare.
0: Och lite så där, hur, hur, hur
2: styrs
0: kansliet eller hur är det ägt? Är det, kan, är det regionerna som äger det tillsammans eller är det under region Stockholm? Ja, styrs det? Det,
2: ja, det här brukar jag få, få, få ofta frågor kring. Var, varför ligger inte ett sånt här kansli kanske på SKR eller så? Alltså det här är ju ett frivilligt samarbete mellan samtliga regioner och, och det drivs på uppdrag av samtliga inköpschefer och miljöhållbarhetschefer. Det är de grupperingarna som tillsätter en styrgrupp som, som består just av representanter för inköp och miljö och som ger då oss, kansliet och då regionerna som ingår i, i, i samarbetet uppdrag. Um, skälet till att, ja, det, någonstans måste ju kansliet ha sin hemvist och det har alltid varit Region Stockholm som stod där. Men vi är ju då, vad ska jag säga, en 21 del Stockholm, um, även om vi rent organisatoriskt befinner oss där.
0: Betyder det att det är frivilligt men alla regioner är, är delaktiga i arbetet på något sätt.
2: Ja, alltså om vi nu ska liksom titta på var, varför har man startat det här överhuvudtaget. Det var ju då eh, Swedwatch som är ju en granskningsorganisation eh, som uppmärksammade redan 2007-2008 att eh, Sveriges regioner upphandlade eh, kirurgiska instrument eh, från Pakistan, ett område som heter CLKOT. Där man upptäckte då grav avvikelser. Alltså det var ju barnarbetare, ungdomar, man bilder på ungdomar som stod och doppade våra pinsetter och pianger i syrabad helt utan skyddsutrustning. Farlig arbetsmiljö, löner som inte gick att leva på etc. Den här nyheten, ja, dels var det ju ute medialt, eh, men den här nyheten kom nog ganska mycket som en, en chock att man inte riktigt hade koll på sina leveranskedjor. Men också initierade ett samarbete, först mellan de stora regionerna. Men sen så, de här utmaningarna är ju inte bara unika för de stora regionerna utan det, det är ju för alla. Och då sen 2010 då, så bestämde man sig för att eh, ha det här samarbetet. Eh, så, så det, det är liksom lite grann bakgrunden och, och sen dess så har vi ju här vad ska jag säga, förväntningarna på offentlig upphandling som ett eh, politiskt styrmedel för att nå våra samhällspolitiska mål har ju bara ökat och inte bara nationellt, inte bara i Sverige utan också globalt. Det rör ju som enormt mycket pengar och vår gemensamma köpkraft kan vi använda för att vad ska jag säga, skapa en snabbare omställning till en hållbar produktion. Givetvis handlar ju offentlig upphandling om att vi ska, eh, det strategiska inköpen av produkter eller tjänster som krävs för att vi ska kunna bedriva våra samhällsviktiga funktioner. Och, och det ska ju vi givetvis göra till bästa värde för pengar för medborgarna. Men värde är ju inte bara, vad ska jag säga, ett låg pris utan det handlar ju om andra värden. Eh, som exempelvis mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter miljön, klimatet eh, och sen jobbar vi också givetvis mycket med antikorruptionsfrågan vilket är ju en stor del i varför vi kanske inte riktigt når eh, våra smål. Så, så det är lite grann bakgrunden till vårt nationella arbete.
1: Men hur jobbar ni mycket med att eh, formulera kravställningar och komma med sådana liksom, exempel och hjälpmedel för de som sitter och gör regelrätta upphandlingar eller eller jobbar ni med uppföljning av leverantörer? För jag förstår att det är leverantörskedjan alltså som ni fokuserar på. Men vad ligger ert arbetsfokus?
2: Det handlar ju om att vi inte ska uppfinna hjulet 21 gånger. Och vi ska ju samverka där vi ser största ska jag säga, effektivitetsvinsterna. Och det innebär ju då att när jag säger att vi arbetar med verksamhetsstödjande processer. Ja det är ju egentligen då i, i både före, under och efter en upphandling. När det gäller före så gör vi ju nationella riskanalyser, marknadsdialoger. Vi tar ju fram harmoniserade krav och harmoniserade krav är ju viktigt både utifrån ett leverantörsperspektiv, det vill säga att vi vill skapa transparens och förutsägbarhet gentemot leverantörerna. Men det handlar ju också om våra förutsättningar att faktiskt genomföra gemensamma uppföljningar, att vi ställer just samma krav. Så att vi har ju tagit fram då gemensamma, gemensamma harmoniserade krav som alla använder och sen då kom under... under Alltså contract management eller under uppföljningsfasen. Så samordnar vi oss att vi gör nationella uppföljningar. Så att vi inte behöver springa på 21 gånger på samma leverantör. Utan eh, vi kan gå och, åka och göra eh, kontorsrevisioner hos leverantören Och sen delar vi resultaten mellan oss. Och allt det här samfinansieras
0: då. Och du sa att kansliet hade funnits sedan 2012. Var det så det var? Ja, 2010.
2: 2010
0: till och med. Mm. Vad är de stora delarna ni har hunnit göra kan man säga på den tiden då? Vilka vad har fokusområdena varit? Alltså
2: regionerna köper ju in allt ifrån T-påsar till mr kameror Och det är klart att man kan inte fokusera på alla inköpsområden utan man måste ju både identifiera men också prioritera vilka inköpskategorier som har de största riskerna. Och det är det som vi gör nationellt, att vi gör då nationella riskanalyser för hela kategoriträdet. När vi har gjort det, den prioritering vi har gjort är att vi då jobbar med 70 de inköpskategorier där vi ser då att riskerna är höga. Alltså en stor del av de produkter som vi köper in kommer ju från länder där det finns risker för kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter ja, stor miljöpåverkan, negativ miljöpåverkan och korruption. Och bara för att ge några exempel så textilier, läkemedel, livsmedel Alltså förbrukningsvaror till våten, <hör> medicinteknik etc. Så här ser vi att vi behöver ju kraftsamla.
0: Och rent praktiskt då, ser ni till att göra uppföljningen eller anlitar ni någon eller tipsar ni regionerna och deras försörjningsorganisationer med hur man, hur man ska göra utbildar eller hur det alltså hur funkar? Mm.
2: Ja, men från, från, lite från ax till limpa så handlar det om att vi, vi har ju en gemensam uppförandekod för leverantörer som är regiongemensam och den har ju också då antagits på högsta nivå. I de allra flesta regioner så har det till och med antagits då i fullmäktige. Så det är ju liksom själva basen, vad ska jag säga. Och det är ju, handlar ju om leverantörens åtagande kan man säga. Det, här, det är ju det här som vi vill åstadkomma och upp, uppnå. Så, så uppförandekoden är en del. Sen så kommer det ju till att vi identifierar vilka inköpskategorier där vi ska ställa krav också. Och det som är obligatoriskt inom ramen för det här frivilliga nationella samarbetet det är just att man ställer de här kraven i, i de här 17 prioriterade inköpskategorierna. Och allting handlar ju om att det, det, är ju väldigt, det ställs ju otroligt mycket krav på upphandlande organisationer idag att beästa en rad olika aspekter. Det är ju allt ifrån, jag vill prata här om hållbarhet men det är ju tillgänglighetsfrågor det ska vara eh, ja, en massa olika aspekter. Som upphandlare så kan man ju inte förväntas vara expert på alla de här områdena. Eh, och det är det som är egentligen vårat stöd och, och hjälp att man ska veta exakt vad man gör i alla faser i upphandlingsprocessen. Sen att ställa och här ställer vi ju krav då dels på själva uppförandekoden, alltså själva åtagandet. Men det är ju egentligen ett strikt resultatkrav så det är egentligen alltså, väldigt långtgående. Så att både jag leverantör så skulle jag nog aldrig på ett, ett, ett avtal där man bara la med en uppförandekod. Det som är det absolut centrala när man pratar om hållbara leveranskedjor, det är ju att leverantören har en process för tillbörlig aksamhet, alltså due diligence. Tillbörlig aksamhet är ju sådant där ord som man kanske inte riktigt är bekant med. Men det är ju den svenska officiella översättningen av just due diligence. Så, så det är ju själva processkravet som gör att leverantören kan visa upp att de har interna processer och rutiner för att säkerställa då att man kanske beaktar ja, mänskliga rättigheter eller, eller det som står i åtagandet. Men det jag skulle säga var ju att, att ställa krav är ju absolut viktigt och nödvändigt. Men det är ju långt ifrån tillräckligt. Vi måste ju också säkerställa eh, att vi gör uppföljningar. Och uppföljning är ju viktigt av, av flera skäl. Ja, dels givetvis för att vi, vi ska veta att vi har fått det vi har betalat för. Men det handlar ju också om att inte snedvida konkurrensen på marknaden. Här handlar det ju om att vi vill ju få in leverantörer som är seriösa- och som har de här processerna på plats- och följer vi inte upp så kan det finnas risk då att det slinker igenom leverantörer som faktiskt inte har det här och som har kommit kanske in i ett billigare pris. Och att vi har då vad ska jag säga bättre leverantörer som har mer robusta processer och rutiner. Och givetvis då upptäcker vi avvikelser, så vill vi givetvis jobba med leverantören för att skapa förändring. Alltså det handlar inte om att man då säger upp avtal. Och så i, i, i första steget även om den möjligheten finns. Som, som långt svar på, på frågan så är det ju då att vi tar ju fram vi har en gemensam uppvarande kod, eh, vi lägger med krav på tillbörlig vi eh, följer upp gemensamt de krav som ställs eh, och, och där vi då eh, identifierar nationellt prioriterade leverantörer och med det menar jag då att de är av intresse för inte bara en region utan för fler regioner och att deras affärsvärde är eh, hyfsat stort eh, också.
0: Men betyder det att ni har, har eh, data om de stora leverantörerna som finns? och regionerna rapporterar in och ni för en, ett register över de här leverantörerna då är det så?
2: Mm, precis. Så från varje, varje år så, så bestämmer då regionerna, områdena, vilka, vilka högriskprodukter ska vi följa upp det näst följande år. Vi sammanställer då data på vilka leverantörer som levererar de produkterna. Och vi tittar ju då också på att de leverantörerna finns på tre regioners avtal eller fler. Det är då de blir liksom nationellt, av nationellt intresse. Sen har vi ju liksom en, en, en process för uppföljning som vi följer med självskattningsenkät, kontorsrevision och eventuellt också fabriksrevisioner.
0: Gör ni dem rent praktiskt? Är, är, det, är det så att köparen i regionen som gör det själv eller så bistår ni med liksom högnivå möten med leverantören? Håller ni ihop den processen också mm. genomförd
2: vi har ju en ganska tydlig ansvarsfördelning mellan vad kansliet gör och vad då de här upphandlingsområdena gör. Eh, Sveriges regioner har vi ju delat upp i åtta upphandlingsområden eh, där då... Eh, vi fördelar ansvaret för de här prioriterade inköpsriskkategorierna. Vad vi på kansliet gör det är det att vi samordnar och får fram de här leverantörerna av nationellt intresse. Vi skickar ut de här självskattningsenkäterna till de leverantörerna. Vi utvärderar deras svar. Hur väl lever de upp till det när de själv beskriver deras processer? Det resulterar i att vi får då en lista på leverantörer där vi ser att här behövt det göras en eh, djupare granskning. Och lämnar över de rekommendationerna till områdena själva eftersom det är de som är avtalsparter. Så de ansvarar för själva vad säga, kontorsrevisionerna. Men det vi bistår med är att vi gör nationellt upphandlade revisorer, tredjepartsgranskare. Och som de då sen bara kan använda när de skickar ut revisorerna till de leverantörer som ska granskas. just för närvarande så pågår det 28 stycken sådana här kontorsrevisioner.
1: Hos leverantörer som man ser att här behöver vi granska på djupet. Ja, precis. Ja. Alltså det låter ju väldigt rimligt att man har tagit ett gemensamt krafttag här på något som alla ändå måste göra. Ja. Det är ju jättebra. Menar, alla regioner och, och de statliga bolagen behöver ju behöver göra de här grejerna. Och då är det ju rimligt... Att man gör det på ett sätt. Att alla är likadant. Det är toppen. Men jag undrar, utgår ni bara ifrån. För du pratade om den här riskanalysen du, och, och menade på att man utgår ifrån risker. Men utgår ni liksom mer uppifrån också det här från hållbarhetsplaner och hållbarhetsredovisning och vad man liksom behöver ha som stor organisation eh, utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
2: Vi linjerar oss ju helt med eh, de internationella ramverken för hur man ska bedriva sitt hållbarhetsarbete. Det är ju framförallt FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECDs um, diligence vägledning. Och om vi ser till hur man ska jobba, alltså dels... Vad vi gör för någonting, vi arbetar med att identifiera och prioritera risker avseende då alla de här fyra pelarna i uppförandekoden um, och, vi, och väljer ut också de väsentligaste riskerna. Det är ju samma krav som egentligen vi ställer nu på bolagen uh, och det är vi ju väldigt noga med att linjera med de krav som också kommer på EU-nivå. Det kommer ett ganska massivt lagpaket. Inom ramen för den gröna given där då due diligence eller tillbörlig verksamhet är den röda tråden. En hel del direktiv och förordningar har ju redan trätt i kraft. Men det kommer ju nu också mer av, du nämnde redovisning med taxonomin. Men nu också det här Corporate Sustainability Due Diligence Directive som håller på att förhandlas just nu och förväntas väl bli klart här nu januari någon gång. Så att due diligence är ju liksom den röda tråden för, för de hur vi jobbar men också vilka krav vi ställer för bolagen för att de ska visa att de eh, efterlever eh, åtagandena.
1: Sa du den gröna given? Eh,
2: ja, för det är ju då EUs tillväxtpaket eh, eh, och för den gröna omställningen.
0: Är det tydligt för företagen att ni kommer att använda så här, eh, enkät och... Eh, granskningsunderlaget för ett förbättringsprocess. Jag tänker, hur, hur benägna är företagen att vara uppriktiga eller, eller tillgängliga i sina enkätsvar?
2: Dels, dels så är vi också ganska snapparanta. Vi har tagit fram en vägledning. All, alla de här kraven och vägledning av stöd har vi tagit fram i nära samarbete med eh, Upphandlingsmyndigheten och tillsammans med Adda inköpscentral. Så att vi har ju harmoniserat kraven i massa, massa år. Och det innebär ju då att det finns en tydlig vägledning som är väldigt transparent för leverantörerna att när de ska ha ett policy och tagande på plats policy, vad ska de policyna omfatta till exempel att det ska vara antaget högsta ledningen, det ska vidare förmedlas i leveranskedjan så att alla de här kraven och förväntningarna för vad som krävs finns tydligt uttalat och som man också kan ta del av innan man skriver på ett kontrakt så att man inte behöver upp, förstå det under kontraktsperioden. Och, och samma sak när det gäller då vår process för uppföljning. Och det är klart, alltså ett, ett, ett självskattningsenkät det vet vi ju, alltså, det, det är ju vad leverantören själva säger att de, de gör vilka processer de har. Det här är ju inte då, vad ska jag säga, ja-nej-frågor utan det här är ju att man får beskriva sina processer. Till exempel då, hur utför man då en riskanalys? Hur identifierar och prioriterar man risker i sin leveranskedja? Transparensen, var sker tillverkningen någonstans? Vad har ni själva identifierat för, för typ av risker? Och det här märker man ju ganska snabbt om det finns en gedigen process på plats eller inte. Men som sagt, det är det som vår bedömning också eh, resulterar i att vi kan rekommendera leverantörerna för vidare granskning där man då kanske behöver fördjupa sig lite grann i träffa företagsledningen eller relevanta funktioner. Det kan ju också vara så att i Sverige så har man ett försäljningskontor eh, där man har då huvudkontoret någon helt annanstans och då behöver man ju kalla in kanske eh, deras eh, hållbarhetsavdelning i det landet där de, där de sitter för att diskutera. För det är inte alltid säkert att jag ska säga de personerna som sitter här i Sverige. Som har den relevanta kunskapen eller kompetensen. Vi också ganska tydligt med hur vi bedömer svar. Och, och, och vi, vi vill ju jobba med leverantören. Inte mot leverantören. Vi, ju liksom, det är inte en polisiär uppgift vi har. Utan det är ju snarare att vi liksom vill säkerställa att de förstår. Och att de har de här processerna på plats. För i slutändan så tror jag vi väldigt mycket delar vision om att vi, vi vill inte ha barnarbetare som tillverkar våra produkter. Alltså, vi bedriver ju hälso- och sjukvård och vi kan inte bedriva hälso- och sjukvård här i Sverige om det sker på bekostnad av människors liv eller, eller välbefinnande någon annanstans.
1: Är det här sånt som alltså, den här uppförandekoden och kraven, uppföljningsarbete och sådär är det sånt man även kan applicera på kommunal nivå?
2: Absolut. Det här bedriver ju Adda till exempel. Vi står ju väldigt mycket kommunerna i sitt arbete. Så att, och det är många som redan idag använder den här typen av krav. Så Göteborg, Stockholm, Malmö, etc.
0: Upplever du att företagen har blivit bättre? Har företagen blivit mer medvetna? Har de blivit bättre på att jobba med sina processer?
2: Både jag nej skulle jag vilja säga. Jag tror vi har under de senaste 20 åren sett att hållbarhetskrav har varit det har varit en frivillig reglering av hållbarhet med uppförandekoder och standarder och, och etc. Vad vi nu ser är att pendeln från statlig nivå börjar svänga och e-nivå att börjar bli allt mer tvingande reglering kring, kring frågorna. Jag skulle vilja säga så här, det beror på vilken, vilken bransch vi pratar i. Ibland kan det vara så att de branscher där vi har en ganska stark konsumentvaruindustri där har man kommit lite längre inom IT till exempel eller inom textilier. Men där då kanske inom som egentligen har bara offentlig sektor som, som köpare där kanske man inte har kommit riktigt lika långt. Vi har ju en hel del ja, men inom, inom förbrukningsvaror inom hälso- och sjukvården Medicinteknik har vi också sett till exempel, jag menar medicinteknik liknar ju väldigt mycket riskerna i it-sektorn, det vill säga med riskmineraler, inte bara då konfliktmineralerna, utan också riskmineraler som också omfattar av saker som kovolt eller, eller ja, ni vet, andra typer av mineraler. Här tycker jag inte, vi ses lika mycket kanske kunskap kring, kring det, så det, det, det beror faktiskt lite grann på. Sen ska jag ihåg också att vi har ju kanske cirka ja, 70-80% procent av alla leverantörer är ju små och medelstora företag. Och det är ju på något vis också oerhört viktigt för oss att vi inte begränsar konkurrensen utan också att det ska vara möjligt att delta i, i, i upphandlingar. Eh, och därför är det ju jätte, jätteviktigt att vi också är tydliga med vilka förväntningar vi har. Eh, det som är bra med de här ramverken det är ju det att de är just anpassade efter... Det spelar inte så stor roll vilken storlek man är på, på bolag eller vilken bransch man är utan det är ju då, det är verkligen ett, ett ramverk som är ganska briljant utformat. Men däremot så är det också viktigt att inte vi får in oseriösa leverantörer och, och det menar jag är när man då utnyttjar människor vid tillverkningsprocesser. Vi hade vi genomförde exempelvis tre stycken fabriksrevisioner i Malaysia i handskfabriker här för ett antal år sedan och där upptäckte vi ju allt ifrån tvångsarbete, gudslaveri, man, man, exempel på övertid på 140 timmars övertid per månad etc. Det menar jag att det, det ska inte skattemedel gå till.
1: Men du nämnde att många leverantörer är ju inte fullt utvecklade när det gäller hållbarhet. Och att ni då inte vill begränsa konkurrensen. Nu kopplar jag ihop det här. Mm. Som du sa. Menar du att man kan acceptera leverantörer som inte uppfyller hållbarhetskraven?
2: Ja, nej, och det är därför det är så viktigt också med uppföljningen. Och det, det, ibland så märker jag det att en del leverantörer kanske skriver på avtalen utan att antingen har man inte riktigt förstått vad det faktiskt innebär, vad våra krav innebär. Och det är ju oerhört viktigt, då att man sätter sig in i de här läxorna innan man skriver på. Det kan aldrig vara acceptabelt att man brister i den här typen av arbete skulle jag vilja säga att det här är lika stora avvikelser som kvalitetsavvikelser leveranssäkerheter eller vad det kan vara för någonting, det är ju en del av kvaliteten på produkten så att nej, vi kommer jag aldrig kunna att men däremot faktiskt när vi upptäcker brister så vill vi jobba med leverantören och faktiskt skapa förändring därför att om vi säger upp ett avtal så har vi inga möjligheter att faktiskt påverka eller kanske förbättra förhållanden för de vars kanske rättigheter har blivit kränkta. Så att det är det jag menar. att vi, Ett första steg är ju aldrig att säga upp ett avtal på grund av brister utan snarare att man jobbar för förbättringar.
1: En annan fråga då när det gäller den här enkäten då till exempel men också vad gäller uppföljning och sådär. Hur digitaliserat är det arbetet? Alltså hur tar man in all data? Är det, är det i enkätformat med dokument? Eller hur, hur jobbar ni för att kunna använda den datan sen till att sammanställa och kanske rapportera och sådär?
2: Under många år så jobbade vi just med Excel -ark och skickade ut det och tillbaka och det var Ganska mycket administration kring det där. Sedan nästan antal år arbetar vi med ett systemstöd där vi lätt kan ha dialogen med leverantörer, Där man får in och man kan också bedöma leverantören. Och är det någonting som man saknar, dokument som man saknar så kan man också påminna. Och det blir också som ett dokumenthanteringssystem. För det är också viktigt så att vi kan följa processen. Vi nu att vi får in ett självskattningsenkät där vi bedömer då att svaren är bristfälliga. Vi ber då leverantörerna att återkomma med viss information eller åtgärda vissa saker om de inte gör det. Skulle det vara så då att man inte gör det man ska, då kickar ju faktiskt till slut vissa sanktioner in eh, och för att det, vi ska kunna gå det hela vägen så behöver vi liksom en systematik kring, kring just ärendehanteringen för att vi har ett systemstöd som, som hanterar allt det här och då som vi på eh, nationella kansli
1: administrerar. Hur ser de här kraven ut? Alltså jag blir jättenyfiken du pratar om kraven. Eh, kan du ta några exempel till exempel på, ja, men på byggsidan eh, kanske det finns mycket krav. Finns det det? Hur ser det ut där?
2: Ja, alltså det, det är bra att du säger det för att det, beror ju, det vi har harmoniserat oss kring och kommit kanske längst kring, det är ju kraven på hållbara leveranskedjor. Eh, och de kraven är generiska oberoende vilken typ av kategori som vi köper. Så det är ju krav som vi ställer på, på själva bolaget. Alltså det är ju processkrav på bolaget. Just det som vi har sett det är också det på miljösidan, även om regionerna har ju kommit längre på miljösidan. Vad ska jag säga. Och även om man kanske har velat samma sak så har man kanske skrivit dem på lite olika sätt. Så därför jobbar vi ju väldigt fokuserat nu på att harmonisera miljökraven. Så att jag har ju mina två kollegor som jobbar väldigt nu med att just ta fram harmoniserade krav på eh, produktspecifika krav. Men om vi fokuserar på just när det gäller tillbörlig aksamhet eller, eller um, hållbara leveranskedjor. Här är ju då första punkten i avtalet är ju uppförandekoden och ganska tydligt vad vi håller leverantören ansvarsskyldig gentemot. Och då är det väldigt mycket uppräkningar då av ja, mänskliga rättigheter. Men när det gäller arbetares rättigheter så är ju det kopplat till... Grunden är ju ILOs, alltså International Labour Organization, FNs trepartsorgan för arbetsrättsliga frågor. De tio grundläggande konventionerna. Och sen är det också det här med levnadslön- och på miljösidan nu så jobbar vi väldigt mycket med utökade krav, avseende med klimatfrågan, cirkularitet, kemikalier etc. Och sen även då givetvis antikorruptionen är ju extremt viktig. För det är själva åtagandena, för det är vadet vi vill uppnå. Men sen när det kommer till huret, hur ska leverantören då leva upp till det? Då i den här processen för tillbörlig aksamhet som helt linjerar med, med de lagkrav lag som kommer också på eu nivå Det vill säga, och som följer då OSDs eh, riktlinjer som att man ska ha eh, en policy på plats. Man ska identifiera och eh, förhindra och begränsa riskerna i sin leveranskedja. Man ska följa upp kraven och man ska rapportera på kraven. Och sen ska man också då gottgöra i händelser att man har, det har skett en, en, en grav avvikelse.
0: Och, och vad betyder det? Betyder det att man ska gottgöra så här, de som är verksamma i en undermålig produktionskedja? Eller betyder det att man ska gottgöra den som köper?
2: Alltså gottgörelse är ett centralt begrepp då i de här ramverken. gottgörelse handlar om att man ska återställa en skada till som den var innan skadan hade skett. Givetvis kan ju det här vara svårt om det är någon som har förlorat livet eller tappat, förlorat en, en kroppsdel eller någonting. Men om det gäller till exempel avval miljöskada eller då som i fallet i Malaysia där vi hade migrantarbetare som var i gravt skuldslaveri där fabrikerna betalade tillbaka rekryteringsavgifterna till arbetarna. Men gottgörelse är ju, det är både ett resultat och en process Alltså resultatet är ju på något vis att man ska återställa som det var innan skadan hade skett. Men det innebär ju också att man på något vis måste också ha en dialog med dem vars rättigheter faktiskt är kränkta. Och man måste också säkerställa att de har blivit nöjda med själva resultatet eller den gottgörelse som man nu har kommit överens om.
1: Motsvarar den här gottgörelsen det som man har liksom åsankat? Det beror lite på,
2: gottgörelse är ju inte heller bara ekonomisk kompensation. Det kan ju vara andra saker också. Vi hade ett, ja, vi hade ett fall i Thailand till exempel där man hade avskedat 21 av de fackliga representanterna. Här blev det ju också viktigt då att de fick tillbaka sina anställningar. Så det kan ju vara sådana typer av åtgärder. Eller till och med en offentlig ursäkt kan ju också vara en typ av gottgörelse. Så det beror liksom lite grann på vad det är för typ av Kränkningar var då de som är drabbade också anser vara en, en rättvis gottgörelse.
1: För jag pratade med en kvinna som jobbade på EU-nivå och hon berättade om att hon jobbade med den här typen av kravställningar på EU-nivå för att till exempel då om man eh, nyttjar en, en yta för odling som man tar i anspråk då och då måste man återställa kanske med tre motsvarande ytor, eller så, där har min fråga.
2: Nej, så exakt, alltså de, de är inte specificerade på det viset utan det går ju inte att förutsäga alla olika eventualiteter.
1: Nej, det är klart. I, 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 kraven,
2: ja, i kraven kan det ju stå så här att man, det här med eh, avhysa ursprungsfolk från mark, till exempel, det är ju en kränkning av, av, av de mänskliga rättigheterna. Har man då förstört i, det är räkodlingar eller man gråver träsken när man förstör marken och, och, och så. så. Det beror lite liksom på, men det är väldigt väldigt sällan som vad ska jag säga. Vi är där i kedjan. Eh, 90 procent, 95% av alla uppföljningar vi gör är ju med våra direkta svenska leverantörer. Och att säkerställa att de har sina process för tillbörja på plats för att det spelar inte så stor roll. Om vi sitter och åker ut och gör fabriksrevisioner, om inte våra svenska direkta leverantörer har processerna på plats så kommer vi inte skapa långsiktig förändring. Så att det är därför det är oerhört viktigt att få upp alla på banan.
0: Har, har regionerna själva då, ser du att, att organisationerna och resurserna för uppföljning hos dina intressenter, då, har, har de blivit bättre? För jag tänker att vi har ju vi pratar mycket om det här med att skjuta ut kraven i upphandling och upphandling har blivit mm. en offentlig upphandling har blivit liksom ett ett verktyg för, för att verkställa liksom politiska ambitioner kan man säga. Men också sådana gemensamma politiska ambitioner där, där man kan använda marknaden som verktyg. Men har, har, det, har det blivit någon utökning? Har det blivit någon förbättring? Ser vi att vi som köpare då, vi som sitter längst upp köpar kedjan, har, har man byggt upp? Har man blivit bättre?
2: Ja, alltså det är parallella processer skulle jag vilja säga. När jag började 2012, då var ju... Man ifrågasätter ju egentligen på huruvida det här var rent rättsligt korrekt att ställa den här typen av krav, eh, framförallt kopplat till hållbara leveranskedjor. Idag finns det inte alls den typen av juridiska ifrågasättande. Eh, förväntningarna har ju också ökat på, på offentlig upphandling att vara med och bidra, att de här över 800 miljarder kronorna faktiskt ska vara med och bidra till, till den här eh, omställningen. Och i och med att förväntningarna har ökat så skulle jag vilja också säga att man tillsätter mer och mer resurser på, på, på alla nivåer, både statlig, regional och kommunal. I vårat fall nu, men sen ska vi också komma ihåg att det är klart att just nu så har vi enorma eh, ekonomiska utmaningar med ökade inflation och ökade pensionsavsättningar. Och då är det ju extremt mycket mer effektivt att göra det tillsammans än om var och en skulle bygga upp den här typen av verksamhet på egen kammare. 2020, alltså När vi fyllde då tio år så satte vi också oss ner och tog fram en programförklaring för 2030 Vad skulle vi vara någonstans 2030. Och i och med att det ökar förväntningar så måste vi också möta upp mot det. Alltså det innebär ju också en ambitionshöjning av det nationella arbetet. Så ifrån då att man har gått det öre per regioninvånare har vi nu en krona.
0: Vad innebär det konkret för er då? Och hur kan du förstärka och bygga ut verksamheten i, mm. i det? Vad ser du framför dig?
2: Nej, men det är, är framförallt allt det saker som vi ska göra för de här ökade resurserna. Dels handlar det om att vi ska kunna göra fler uppföljningar. Uppföljning är ju ett ett fortfarande hyfsat eftersatt område och här behöver vi just kunna stärka upp, stärka upp oss. Det innebär ju att vi har kunnat gått ifrån tre till fem anställda på kansliet för att kunna just stötta upp regionerna i arbetet. Vi tar ju också fram då fler harmoniserade miljökrav inom då klimat, klimatsidan, hälsoskadliga ämnen, cirkulär ekonomi och sen också arbetar vi nationellt med ökad kompetens för kompetensen behöver också ökas och här ser vi också stora samverkansfördelar genom att göra det tillsammans. Vi sitter ju exakt med samma behov. Och att vi gör det då nationellt. Så det är väl de, de sakerna som vi ska, kunna, vi ska lägga de ökade resurserna. Och jag bara nämna det att det är inte bara den här ökade 50-öringen utan också varje region nu avser del av tjänstpersoner i regionerna att arbeta. Så att varje region har då, utöver det här ökade anslaget så avsätts också del av tjänst till de personer som ansvarar för att jobba med hållbar upphandling inom ramen för den nationella samverkan. Så varje region har då 15 procents del av tjänst. Och förutom då den region som har lite mer samordningsansvar som avsätter 20 procents del av tjänst. Så att vi är ju några stycken nu. Ungefär 10 tio kan kanslier tillsammans. Så varje region tillsätter då en, en samordnare som har ansvar och det kan vara en person antingen som sitter på hållbarhetsavdelningen men det kan också vara en upphandlare, avtalskontroller etc. Så det beror lite grann på. Vi har ju pratat lite grann om den här fördelningen av våra prioriterade riskkategorier, inköpskategorier. Och att då varje sån här upphandlingsregion har ett eget ansvar med att ta fram handlingsaktivitetsplaner och kanske bedjupade riskanalyser
0: och ansvara för kontorsrevisionerna. Och, och jag som, som jobbar i kommunala sektorn då, och i ett bolag i en av 290 kommuner undrar förstås där, hur, hur kan vi dra nytta av ert arbete eller hur bygger vi upp någonting eget?
2: Ja, bra frågor. Jag håller med. Även om nu regionerna tillsammans upphandlar för kanske 200 miljarder så är vi ändå hyfsat små på en global marknad. Och därför har vi också sett värdet och nyttan av att samarbeta med andra upphandlande organisationer. Så Dels har vi ju tecknat ett samverkansavtal med Adda Inköpcentral just för att täcka in kommunsvären. Men vi har ju också nu innan sommaren tecknat ett samverkansavtal med övriga regioner i Norden. Så att nu har samtliga regioner skrivit under på det här samverkans, samverkansöverenskommelset. Och det innebär nu att vi ska jobba. Jag tror, nu är jag lite osäker på siffran, men jag tror att den nordiska marknaden är ungefär för 11 procent. Så det är ganska stort när vi går ihop i alla fall. Och det handlar ju om att skapa också förutsägbarhet för leverantörer på den nordiska marknaden. För det blir ganska komplicerat om man ska behöva anpassa. Sin, sina produkter till olika upphandlande organisationer olika länder. Så, så det är ett skäl till varför vi gör det. Men sen också givetvis att dela resultat mellan länder. Så det är, vad ska jag säga, det är de mer formaliserade nätverk vi har. Sen har vi andra typer av nätverk och samarbetar med, med andra organisationer. Men jag tror att det finns ju stora samverkansfördelar att ta fram någon sån här modell som regionen har gjort. Nu är vi 21 regioner och vad är man? 290 kommuner. Och mediankommunen kanske är vadå, 15 000 invånare. I bästa fall så har man en upphandlare och då krävs att man samarbetar för den personen kan omöjligtvis göra allt det här men det ställs ju exakt samma krav på kommuner som det gör på större upphandlande organisationer. Så jag tror på den här typen av samverkan också för kommun, kommunal verksamhet.
0: Och vi tittar ju en del i Stockholm också som ju är en ganska stor kommun med väldigt många upphandlande myndigheter i sig själv. Så där finns det ju förstås vissa ansatser och, och, och har ju också levererat in till upphandlingsmyndigheten vad det gäller stöd och så här. Så att, det finns ju förstås format som inte innebär alla eller så, utan att där, där man kan hitta, hitta sätt att dra nytta av varandras arbete är där också.
2: Här skulle jag ju vilja slå ett slag för upphandlingsmyndigheten. Dels i och med deras riskanalys tjänst där mm. de faktiskt gör riskanalyser för den här behövlighetsbedömningen som måste ändå göras inför upphandlingen. Sen så tar de ju fram faktiskt kriterier så att inte varje upphandlande organisation behöver göra det och in i en process där man också får med sig då och näringslivet men också med övriga civilsamhället. För det finns ju ja, både fackföreningsrörelsen men också barnrättsorganisationer, granskningsorganisationer och sådana saker så att um, upphandlingsmyndigheten fyller tror jag också en viktig roll här.
0: Tänkte du nämnde tidigt också lite upprinnelsen så nämnde du Swedwatch. Har du möjlighet att beskriva vad det är för typ av organisation och vad de gör för någonting?
2: Shredwatch är ju en, en ideell organisation, en granskningsorganisation kan man säga. De fin finansieras ju delvis av sidan men i deras styrelse så sitter ju en rad andra organisationer. Svenska kyrkan, ja så. Och de granskar ju bolag men också nu har en, ett projektområde som är just offentlig upphandling. Så det är inte så att man anlitar Swedbords utan de är ju en, en granskningsorganisation en oberoende granskningsorganisation. Det var ju de som lyfte upp problematiken kring instrumenttillverkningen i Pakistan. Men de har ju också åkt och gjort uppföljande resor eh, som, som faktiskt visade nu att i och med att vi hade ställt krav så hade ju också förhållandena, åtminstone i exportfabrikerna, blivit avsevärt bättre. Alltså, det fanns inget barnarbete, arbetsförhållanden var mycket bättre, löner, möjligheter till att engagera sig fackligt och sådana saker. Så, så det är väl den typen av säga, roll de har.
0: Så det är ju flera som är på jakt efter solceller i dagsläget. Och det är ju elektronik, och det finns en hel del både. Eh, elektronikproduktionen men också kiselbrytning som sker i Kina och eh, att det är laddat hur skulle man, vem ska man prata med om man behöver hjälp, eh, hitta en spårning i kedjan och kanske hitta någon som skulle kunna göra revisioner på plats.
2: Mm, det där är en jättestor fråga.
0: Ja det var ja. en större fråga kanske, än vad, men jag tänkte jag måste ja, Men det blir så konkret tänker jag.
2: Ja, det kan man ju säga att vi är ju oerhört beroende av Kina för en rad olika typer av produkter, dels från råvaran som du nämner men, men också komponenttillverkning, textilier, ja, läkemedel. Och, och det geopolitiska läget i världen är ju ganska komplext just nu framförallt spänningarna mellan USA och Kina. Vi har ju den här frågan kring muslimska minoriteter i Xinjiang. Dels så har vi då odling av bomull till exempel men också framställning av, av komponenter och sådana saker. I USA har man infört ett sånt lagstiftning kring importförbud av produkter som har tillverkats i området Xinjiang för att man kan inte säkerställa att det inte har skett kränkningar kring mänskliga rättigheter. Så Kinas frågan är komplext. Jag skulle också vilja säga så här i och med... Eh, regimen där har ju blivit strängare och strängare så idag har man ju infört eh, lagstiftning som gör att ställer man som utomstående eller jag ska säga frågor kring just det så måste det bolaget rapportera in det till Ministry of Commerce. Eh, och det här skapar ju problem eller oro i alla fall hos, ibland hos våra leverantörer. Vi kan ju också säga att en rad granskningsorganisationer som tidigare har befunnit sig i Kina har fått stänga ner sin verksamhet för att det, de, de har helt enkelt... De, dels är det farligt för de som jobbar med den här typen av frågor. Det är farligt för de som man också frågar eller intervjuar. Så att göra oberoende revisioner idag i Kina är oerhört komplicerat. Jag skulle nog, när, när vi fick den här rapporten från det australienska forskningsinstitutet kring just problematiken, det, den pekade ut fler områden, det var inte bara it utan det var ju också textilier och mat, men vi påbörjade ett samarbete med Adda och Svenska kyrkan eh, och en metodik som vi använde i den granskningen var data mining, där man i princip Tittar på Baidu till exempel som är motsvarigheten till um, vår Facebook. Vad faktiskt arbetare själva lägger upp och liksom skrapar de dataposterna. Men sen ska man också säga att den kinesiska regeringen är, ju, är ju väldigt stolt över sina fattigdomsbekämpningsprogram. Så det finns ju ganska mycket officiell data. Så vad vi gjorde, är att vi tog fram då, jag tror det var 20 namn och adresser på de, de fabriker vi visste tillverkade komponenter. Eh, och körde dem genom de här statistik för de här fattigdomsbekämpningsprogrammen och det visar ju så att sju av dem dök upp i detta. Det är ju inget bevis för att det förekommer kränkningar av de här muslimska minoriteterna men däremot så öppnar det ju upp också för en dialog med leverantören huruvida de får rätt på, på, på information. Och det är samma sak med den här typen av certifikat att bomullen inte odlas i sin man kan ifrågasätta det så att vi funderar nu också på att till exempel göra andra typer av tester som isotoptestning till exempel som kan gör, kan, där man kan då kolla um, ursprunget på bummelen uh, där man får ganska klart för om det här är, är, är rätt eller inte. Och jag menar inte att våra leverantörer ljuger för oss men det är kanske att de inte får rätt information i sin tur. Så att Kina-frågan är jättekomplex. Jag har svårt att se att man kan göra helt oberoende granskningar i Kina just nu.
0: Ja, det, det är besvärligt. Då skulle man försöka hitta någon annanstans, sourca sina solceller någon annanstans ifrån.
2: Och det är nog svårt.
0: Och det är ju också klurigt utifrån hur vi ställer kraven och mm. rätten att komma och konkurrera. Så att jag ja. menar, det, ja.
2: Men jag, ja, jag okay. tror att det ska gå samman här. För jag vet ju att Adda köper in jättemycket solceller. Mm. Och de har ju också varit i det då, med. Det finns väl en branschorganisation. Så de jobbar ju också med frågan hur man kan, hur man skulle kunna ändå. Och komma vidare med, med frågan.
0: Mm. Ja, vi har lite samarbete med Men, dem så, att, så ja, det är väl också det. Det är första ja. steget eller den första kontakten vi tar. Ja, mm. Exakt.
2: Men jag tror också så här, vi pratade om hur, hur, hur krav på hållbara leveranskedjor är strukturerade. Å ena sidan har vi då och uppförandekoden som är i strikta resultatkravet. Men vi har ju också processkraven, due diligence-kraven. Så att vad vi också vill ju se hos våra leverantörer är att de gör allt i sin makt. Alltså ha interna processer. Att, att, att de visar, att de har identifierat att just den här risken är överhängande. Det i sig visar ju då att de gör någonting. Och sen får man ju fundera på då <hör> hur man kan öka sin påverkansmöjlighet gentemot Kina. Då. Så det är lite två delar med det där.
0: Ja, alltså komplexiteten och, och som du säger, den situationen skrämmer ju förstås. Men, men det känns ju inte som att det är något alternativ att stoppa huvudet i sanden direkt, utan det är något som vi behöver ha ja, hittat sätt att, att, att veta var varifrån grejerna kommer som vi köper.
1: Det är mycket bättre om man blivit på att. Eh, eh... Om man visar goda resultat, alltså, hur rent är det där ute i leverantörskedjorna generellt? Och var, var någonstans kan man se att det kanske behövs mest arbete?
2: Man kan ju fråga sig, ja, spelar det någon roll att vi ställer de här kraven? Alltså vad ger det för effekt? Och det kan man väl ändå säga under de här åren. Att vi har ju sett en rad exempel på där vi har sett förbättringar i fabriker, allt ifrån att vi har varit och tittat på kycklingslakterier i Thailand efter det uppmärksammades att vi importerade kyckling från Thailand till det här att man avskedade fackligt organiserade arbetare till då de här tre fabrikerna i Malaysia där man hade anställt en rad migrantarbetare som var i grafskuldslaveri och att man till slut betalade tillbaka 54 miljoner dollar på de här tre fabrikerna. Barnarbetet i Pakistan. Så det finns ju en rad sådana här exempel på att man kan genom offentlig upphandling faktiskt skapa förändring i fabrikerna. Det är ju mer på fabriksnivå. Vad vi ser här hemma det är väl också nu att till skillnad då för 20 år sedan när det fanns en den här frivilligheten och det fanns en tsunami av olika typer av standarder och sätt att, att arbeta med hållbarhet så har man nu börjat komma fram till tre stora ramverk som är liksom de centrala och där som alla har due diligence eller tillbörlig aksamhet som metod. Och här skulle jag vilja säga att jag vet, det är klart att nya direktiven och nya lagstiftningen riktar sig mot de stora bolagen men man ska inte glömma att... De små och medelstora bolagen kommer också att träffas av det här i och med att de kommer att vara underleverantörer till de stora bolagen som också måste rapportera. Så att, här tycker jag att vi börjar se en förskjutning där bolagen dels börjar förstå men också börjar bygga upp de här interna juridienstrukturerna. Sen när vi gör uppföljningar så ser vi att det brister allra mest är ju just på um, leverantörens riskanalys. Att kunna identifiera och prioritera risker i sin leveranskedja. Och att kunna göra generella riskanalyser. det är inte samma sak som spårbarhet. Det är inte så att vi menar att man måste ha koll exakt på namn och adress på alla sina underleverantörer i hela kedjan. Det är inte det vi menar. Men har man... Och befinner man sig inom it-industrin eller textilindustrin då kan man göra generella riskanalyser där man vet att stora delar av produktionen kommer att ske i Indien eller i Kina eller någonting. Och då vet man också att riskerna för vissa typer av kränkningar är större än andra. Så att, att göra ordentliga riskanalyser, det här behöver man göra ett litet omtag eller förbättra sig. Men sen också då, koppla till riskerna också den uppföljning som krävs
1: men du, du nämnde tre stora ramverk. Vad mm. är det? Det är ju FNs vägledande principer för företag och
2: mänskliga rättigheter. Sen är det ju då OECDs OECD. riktlinje för multinationella företag. Och till dem är ju kopplade det här due diligence-vägledningen. Och sen är det ILOs MNE-deklaration. Och vad de har ju centralt det är just due diligence eller tillbörlig verksamhet. Och om man tittar i OECDs due diligence guidance så har man ju då en tydlig sån här snurra eller steg för steg vad det faktiskt innebär.
1: Hur ser du att kunskapen är kring de här ramverken? Är de viktiga att vi kan? Hur mycket är det viktigt att vi kan? Och finns det utbildningar som liksom är anpassade för oss här i Sverige och vad vi behöver göra utifrån det perspektivet som ni har och vad ni gör och så vidare?
2: Jag tror kunskapen börjar öka mer och mer och det som är ju bra då är ju att det här är generiska krav för alla typer av branscher. Så det finns liksom inte specifika ramverk för olika branscher utan att det här funkar för alla. Så det börjar, jag tycker medvetenheten börjar öka. Dels så finns det väldigt bra gratisutbildningar. OECD har till exempel en, en modul på, jag tror att den är på en timme eller två, kring due diligence, vad det är och vad, vad som krävs. Och sen så beroende på, så finns det ju olika initiativ. Ethical Trading Initiative i Sverige, IATI i Sverige, har ju due diligence-utbildningar. Så att det är ju flera som, som arrangerar typen av utbildningar. Vi kanske inte har sett lika mycket krav eller utbildningar för offentlig sektor vi, vi genomför det ju internt för våra
1: kollegor men, men, men det finns Ja Några konkreta tips då till en upphandlare eller en upphandlande organisation
2: Jag tror att det är nödvändigt att ta kanske hjälp av expertis alltså som upphandlare så är det väldigt svårt att ha den här spetsen Kompetensen i alla de här områdena. Så ta hjälp av expertis. Den, kan, den kanske finns i, i den egna verksamheten. Um, eller på annat håll. Jag skulle definitivt börja samarbeta med andra. Så uppfölj inte hjulet själva. Det finns mycket redan framtaget. Och sen om man nu planerar att ställa krav i upphandlingar. Så glöm inte att planera redan för uppföljningen redan i upphandlingar. Att, att tillsätta resurser och kompetens för den delen också. Så att inte det blir någon slags eftertanke. Bra tips till en leverantör då? Jag skulle nog, det kanske är ett, tips, kanske ett önskemål. Att sätta sig in i vad som faktiskt förväntas av en innan man skriver på avtalet. Och det här finns det ju mycket stöd och vägledning så framtaget. Tänk på det här med ökade krav på transparens i leveranskedjan. Har man koll på var produkterna tillverkas eller vilka komponenter som ingår och risker. Det här skulle jag vilja säga: är inte bara viktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv utan det här kommer att bli allt mer viktigt mer utifrån ett försörjningsperspektiv och ett resiliensperspektiv. Så här går de. Säga, intressen är ihop och sen också givetvis sätter in i det här med, med tillbörlig aktsamhet, vad det är för någonting. För det är det som, som bli, kommer bli standard här framöver. Tillbörlig
1: aktsamhet.
0: Jag har inte hört översättningen innan dagens samtal så det där det var ju rätt Jag har bara använt det eh, engelska begreppet. Vad är det? det. det? Du, du,
1: ja, due ja, no. diligence är diligence. tillbörlig, det tillbörlig examen. Examen.
2: Ja, det är den officiella översättningen. Så det är det du kommer att se i alla lagstiftning och i alla, alla direktiv och allting. Nu.
1: För mig har jag är alltid due diligence, Jag tycker det är svårt att säga, men det är ett eh, transaktionsbegrepp. Eller man gör en due diligence på fastigheten. Passlighet.
0: Mm. Mm. Det är också ja, en är genomlysning, liksom i, av status på något sätt. Mm. Exakt. När,
2: när dåvarande generalsekreterare Kofi Annan skulle eh, tillsätta en utredning för vad var företagens ansvar för mänskliga rättigheter, då anlitade han John, prof, professor John Ruggie. Och eh, han, han var mycket väl medveten om eh, när han lånade in det begreppet i just kopplat till mänskliga rättigheter, så eh, det är det, det Precis kommer ju egentligen ifrån företagsvärlden och, och finanssektorn egentligen
1: när man gör en hjälpvisning av, av bolagen. Ja Jätteklyck. men det var jättebra. Och det är så intressant. Hållbarhet är ju det viktigaste på agendan just nu. Mm. Känner jag. Det, det råkar ju nämligen vara så att hållbarhet det innehåller ju allt. <laughs> ja, ja. ja. Och att leva hållbart, det är ju väldigt rimligt och logiskt.
2: Ja, och speciellt för offentlig sektor. Jag, jag menar ju på att vi, vi har ju gjort internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter och ja, alla de här delarna. Och det är klart mm. att i, i, i statens affärstransaktioner så måste vi också vara den förlängda armen att säkerställa att vi lever upp till de internationella åtaganden oavsett om det är till Parisavtalet eller till FN eller nej, ILOs grundläggande konventioner. Våra skattemedel ska inte gå till kränkningar av, av, av dessa rättigheter.
1: Ja men precis, jag tänker att ni har centraliserat det på det här viset. Det gör ju också att det blir väldigt resurseffektivt. När, när ni har all den här kunskapen samlad och gör allting... På ett sätt så att alla kan ta del av och följa de riktlinjerna som ni tar fram. Det är ju toppen.
2: Jag kan bara en liten cliffhanger. Vi har ju reviderat nu uppförandekoden och eh, kontraktvillkoren för hållbara leveranskedjor. Eh, och, eh, vi gör ju det här tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och ADDA. Eh, och, de, vi kommer lansera dem tillsammans här i slutet på året och också med en massiv vägledning både för upphandlande organisationer och för leverantörer, där vi inte bara vad ska jag säga, ger stöd om vad det innebär, utan också verktygen. Eh, själva manual eller verktyget för riskanalysen, eller templates eller uppföljningsformulär eller bedömningsmallar, eh, land, landriskanalyser. Eh, så det hoppas vi kommer bli ett, ett bra stöd. Eh, och vi har ju gjort det här nu tillsammans med hela det här arbetet har vi ju arbetat nästan två år med. Eh, och vi har ju haft eh, hjälp av både ILO, och OECD, eh, Contracting Projects. Jag vet inte om ni har varit inne och tittat på den sidan. Eh, det är också de som hjälpte FN att ta fram de här vägledande principerna. Eh, så att vi, eh, det, det känns jättekul att vi kan få ut det här stödmaterialet nu. Utan att det kommer att vara uppbyggt på, på eh, upphandlingsmyndighetens hemsida. Som att eh, säga att du har ett processkrav. Eh, leverantören ska ha ett Okej, okay, Vad innebär det för någonting? Då får du liksom en länk direkt in på policyuttagande. Det är de här 1, 2, 3, 4, 5. Du kan få de här stöddokumentationen så att vi, man kan länka till den specifika frågan som man har. Man behöver liksom inte läsa igenom allt Så att det är bygg, uppbyggt på det viset mycket, mycket mer interaktivt. Om man ens med en liten julklapp.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med kansliet eller med dig, hur, hur gör man då?
2: Vi har en hemsida så kan man eh, se där. Eh, annars är det bara att ringa eller mejla till mig eller till mina kollegor. Men, men vi finns på www.hållbarupphandling.st
1: inte A.
0: Men, stort tack Paulin för att du var med.
1: Ja, tack. tack själva. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens jingle.